0: Hallo und willkommen zum MCAS Nummer 25. Das wäre jetzt fast ein Jubiläum, aber wir haben beschlossen, wir zählen die E3-Dinger für unsere große Jubelfeier noch nicht mit. Und Philipp war ja auch nicht immer da. Also, wenn es da rechtzeitig kommt, dann werden wir hier schon einen, einen betrunkenen Podcast aufnehmen. Oder auch nicht. Egal. Also, wie immer, bin's ich, Ulrich. Und ich habe neben mir, wie fast immer, bin Philipp. Genau. Und der wird uns auch gleich schon mal was Tolles erzählen. Okay. Obwohl, ich ähm, unterbreche noch mal kurz und eben, sage euch mal. Ich doch. Richtig, wir wollten ja noch was anderes sagen. <lacht> in diesem glorreichen Podcast werdet ihr wahrscheinlich relativ häufig im Hintergrund Toba Bohu hören, was und mehreren Gründen liegt. Wir sind direkt am Heftschluss, was ja öfters mal vorkommt, ungefähr alle vier Wochen. Aber diesmal ist der Heftschluss besonders stressig, weil viele, viele Spieler wirklich erst gestern oder heute gekommen sind und wir ein lustiges Wochenende vor uns haben. Deswegen alle hier schon mal vorfeiern. Ähm oder halt laut und und undiszipliniert sind, das kann man auch so sagen und zweitens ist nächste Woche ja die Gamescom äh, und deswegen müssen wir früher fertig sein, sprich hier sind alle am rotieren und müssen halt auch Zeug besprechen, während wir hier den Podcast einschwafeln Ergo ist es ein bisschen lauter aber ich glaube, das werden wir alles halbwegs überstehen können. Gut, und jetzt
1: darf Philipp was Spannendes erzählen. Okay, das schalte ich vielleicht mal ein mit einer rhetorischen Frage Wer kennt nicht alles Star Trek und wer fand da nicht immer das Holodeck so richtig cool? Ich glaube, Michael, aber das Sagen ist nicht laut. <lacht> auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, japanische Forscher von der Universität Tokio ähm, was ganz Tolles Neues hier vorgestellt haben. Auf der, ist denn noch? The Graphics, glaube ich. Äh, -Graph, das ist eine, so. eine Fachtagung äh, für Computerspielgrafik. Und die haben da äh, was vorgestellt, quasi so ein, so ein Projekt, mit dem die Holographien ähm, ja, erzeugen können, darstellen können. Und das ist ziemlich cool, weil das äh, so eine Kombination ist holografie technik und äh, fühlbarem äh, Spielerlebnis. Also die haben das gezeigt anhand einer äh, Technik-Demo, Video, wie auch immer. Ähm, und die haben da so einen so so ein Spiegel aufgebaut, so einen Konkavspiegel, das war so ein LCD-Display und dann daraus wurde dann ähm, quasi eine Holografie erzeugt, äh, quasi so ein schwebender Ball, der im Raum ist. Und den kann man dann quasi nicht greifen, die auch immer kann man so durchfühlen und sowas, also eine Holographie im Raum. Und das Programm erkennt dann halt von zwei Remotes, quasi wo der Spieler sich befindet im Raum, beziehungsweise wo seine Hand ist, und dann kann er quasi in diesem Ball oder was sie noch gesagt nur Regen tropfen und kleine Figürchen und sowas, die laufen dann quasi so im Raum auf der Hand rum. Und das ganz Tolle ist, dass sie da noch so ein, so ein dass sie mit, 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 äh, wie nennt man denn das noch? Mit Ultraschall arbeiten. Ah. Genau, die haben so, so irgendwie 324 Ultraschallsensoren aufgebaut, so dass man das fühlen kann. <lacht> ähm, also dann fühle ich zum Beispiel, wenn dieser ball auf meiner Hand äh, hin und her fährt oder wenn ein kleines Männchen läuft, dann fühle ich das quasi, weil dieser äh, Ultraschall quasi so einen Widerstand erzeugt und dann fühlt sich das dann oder auf meiner Hand regnet es. Und die Technik ist explizit ausgerichtet auf, auf Videospieltechnik, haben wir gesagt und da könnte man jetzt so ganz viele tolle feine Sachen sich, sich denken und dass es vielleicht mit der tall auch funktionieren würde, also das ist man kann sich das eigentlich so vorstellen wie, wie in Star Wars wenn Prinzessin Leia Kontakt aufnimmt und äh, dann so eine kleine Holographie von der Figur oder von ihr quasi erzeugt wird und dann, dann funken die ja und dann sieht man sie als Hologramm, so ungefähr kann man sich das auch vorstellen mit dem Projekt, was die Japaner da vorgestellt haben also ganz spannend ja, ähm ich frage mich also, halt, wie exakt das dann funktioniert. Wenn
0: jetzt ein kleines Männchen wirklich auf meiner Handfläche stehen oder laufen hätte, fühle ich dann die einzelnen Fußstapfen oder macht genau es. Genau,
1: so, wenn wir nicht mehr auf die Hand pust, dass ich halt ein komplett Gefühl habe. Also anscheinend soll das relativ genau funktionieren. Die haben besser gesagt, also sie haben zum Beispiel so ein Papierschnipsel genommen, also ein A4 Papier. <lacht> sondern Ulrich? Danke. gut. Und haben sie haben das so aufgeschnibbelt quasi und dann haben sie. Die sind so und so gesteuert, sodass das Papier so auf und ab sich bewegt. quasi Wie so eine Welle geht das dann. Also das heißt, man kann, die können das steuern, die können das schon punktuell setzen. Und das müsste so auch funktionieren, dass man diese Fußstapfen von so einem kleinen Figürchen merken kann. Die
0: Frage ist halt auch, wie exakt muss dann die, die Raumkonfiguration sein? Kann, das ist ja
1: bei Natal schon so. Wenn ihr auf der Couch rumlümmelt, wie gut funktioniert dann alles noch? Ja, aber vielleicht mit dieser Technik zusammen ja schon also die haben eben auch so zur Erkennung von, von, von Raum und äh, Mensch ja, eben so Modes gemacht aufgestellt quasi und dann ja. Das Vivi-Technik ist da für anscheinend geeignet. Okay. Nee, aber man muss das sich mal vorstellen wenn der teil und wenn dann der, der Milo dann irgendwie mit einem redet und sowas und vielleicht aus dem Bildschirm rauskrabbelt <lacht> in so einem Horrorfilm <lacht> und, dann und, und eine sich Vorfalle dann, auf, und sich dann auf, einen, auf einen Schoß setzt und mit dem man anfängt zu plaudern oder so. Und dann kribbelt es also, auf den schon, Schoß, dann würde ich
0: mal andere Sorgen machen, glaube ich. Also, ja gut, das ist ja schon
1: das ist ziemlich abstrakt gedacht, aber man muss sich mir vorstellen, mit der Technik, wenn man es so weiter denkt, dann, ja, dann krabbelt er raus man, und das fühlt sich so an, als wenn er auf dem Schoß sitzt. Hm vielleicht auch gut für Erotikspiele. Ja, dann. So Tanner james hat ein neues Beschäftigungsfeld.
0: Sehr schön. Ach Gott. Ja, nö. Mal gucken. Mal, gab, haben Sie irgendwas gesagt, wann das in irgendeiner Form mal naja, massentauglich werden nee, soll? Nein,
1: ist nicht. Also letztes Jahr wurde es auch schon wurde ein Teil davon vorgestellt mit dem Ultraschall und diesem Jahr quasi in Kombination mit dieser V-Technik. Vielleicht im nächsten Jahr sehen wir dann noch mehr. Also das ist. Schon in so einem Frühstadium, würde ich mal behaupten. Es geht eher um technische Demonstration und, und Forschung, Weiterentwicklung eben. Ja, ich wollte gerade sagen, wie, dann ist vielleicht dieser Fingerpulssensor
0: ja dann schon eine Vorstufe, aber ist eigentlich ganz was anderes und völlig bescheuert. Aber gut, nee, dann ja, hoffen wir mal, dass das was Spannendes wird und dass es auch wirklich dann nutzbar ist im Heimbereich, aber mal schauen. Ja, jo. nächstes Thema. Nächstes Thema,
2: was haben nächstes wir denn da? Thema.
1: Ja, wir haben mal wieder eine Entwicklerschließung. Der schwedische Entwickler Grin ist jetzt platt. Grin ist nimmer. Ja. Genau. Und es gab die letzten Tage schon Gerüchte, dass sie anscheinend finanziell angeschlagen sind, haben ihre Studios da geschlossen in Barcelona und ja. noch ein zweites irgendwo in Amerika. Einfalt. oder? Und die haben den Hauptsitz eben in Göteborg in Schweden. Und das ist jetzt auch offiziell dicht. Äh, Grund war, dass Publisher nicht dann gezahlt haben, wann sie hätten zahlen sollen. Und ja, sind im Juni schon Leute gegangen und jetzt anscheinend, oder ist es eben offiziell so, sind zu. Ähm, also Grin war ja verantwortlich für so tolle Spiele wie Bionic Commando und Wanted und Terminator's Evasion. Ja. Also alles eher nicht so die Knallerspiele. Also haben sich auch äh, Wanted zum Beispiel auch jetzt gar nicht gut verkauft. Na, Überraschung. <lacht> Also
0: sprich, äh, angesichts der letzten paar... Also ich glaube, die allermeisten Leute haben Green vor diesen drei Spielen nicht mal wahrgenommen. Also sie haben irgendwie die pc umsetzungen von Ghost Recon Advanced Warfighter gemacht. Die waren dann wahrscheinlich okay, aber dann bei dem Spiel muss man sich auch anstrengen, es schlecht umzusetzen. Ja, obwohl, schlechte Umsetzungen gibt es, aber das Spiel an sich schlecht zu machen, ist, glaube ich, schwierig, wenn man eine gute Konsolenvorlage hat. Und jetzt kommt... Ja, Bionic Commander Rearmed haben sie auch noch gemacht, das Download-Remake. Ähm, aber ich meine, da haben wir drei Spiele, die halt, da gibt's eins, was okay ist, sprich bei Commando und die anderen zwei sind, sind bestenfalls mittelmäßig oder schlimmer. Und dann wundern sie sich, wenn die Publisher kein Geld rausdrücken wollen. Ähm, da, mir fällt es ein bisschen schwer, denen jetzt, jetzt hinterher zu trauen, ganz ehrlich. Weil ja. die haben mir nichts geboten, was ich in irgendeiner Form
1: spektakulär finden müsste. Vielleicht werden sie dir in Zukunft etwas bieten. Ah. Denn zumindest ein Teil hat ein neues Studio eröffnet oder gegründet, sind die Outbreak-Studios, die werden aber nur Download-Spiele machen für PC, 360 PS3. Ja, ich find's
0: ja schon okay, wenn sie den angekündigten Patch für Bionic Commander Rearm noch fertig machen, der das Spiel für normalsterbliche spielbar machen sollte, weil Schwierigkeitsgrad vereinfachen und noch ein paar andere Sachen. Also, sprich Spaß einbauen für Leute, die nicht gern gefrustet werden wollen. Das wäre schon okay. Ähm, ne, spannend fand ich an der ganzen Geschichte ja auch diese Wir sind jetzt nicht mehr da und weg, kam auf der offiziellen Webseite, war eine riesen Abhandlung, wo sie allen gedankt haben, die jemals ein Spiel von ihnen gekauft haben, allen fünf Leuten so ungefähr, ähm, und allen Familien und sonst wie, und halt auch aufgezählt haben, ihre wertvollen Produkte und ihr unvollendetes Meisterwerk, das jetzt nicht mehr abschließen dürfen. Also keine Ahnung, irgendeiner Publisher war wohl der Meinung, sie können auch noch was richtig Gutes machen, aber... Ähm, das
1: werden wir wohl vielleicht nicht mehr sehen, aber... Eben, das war doch auch wirklich so angekündigt, so als Highlight aller, aller Spiele, die ihr gemacht habt, glaube ich.
0: Ja, was halt eben eine sehr hohe Hürde ist, so besser wie Bionic <lacht> Commando zu sein, ja, das, ja.
1: Also ich fand's ja gut, Bionic Commando.
0: Ja, aber gut, aber es war nicht super, es war einfach nur gut und offensichtlich hat keiner darauf gewartet, wenn man es dann hinten nach festgestellt hat, so, hey, da gibt's ein Spiel, keiner will's haben. Pech. Naja, Gut, also die sind damit auch durch und es war irgendwie ein komischer Haufen. So, ja, schwedischer Entwickler, aber wenn man, wenn man jemanden getroffen hat, war es von einem anderen Studio. Also, wo die überhaupt drei, vier Studios her hatten, von welchen Erfolgen denn eigentlich? Also, es war schon eine kuriose Firma für mich einfach. Ja. Ja,
1: eine oh. kuriose Firma. Ja. Eigentlich geht's damit ja weiter.
0: Ja, nämlich Midway. Midway ist eine kuriose Firma, weil eigentlich gibt es ja nicht mehr, aber trotzdem passiert laufend irgendwas. Wir haben ja letztens mal darüber geredet, dass es die europäischen Niederlassungen an sich noch gibt. Ähm, ja, die gibt's auch weiterhin und die waren ein Schnäppchen. Nämlich Midway England und Frankreich sind gekauft worden von Martin... Man verzeiht mir, wenn ich jetzt die Namen ver verbrösel, ich hab's mir nicht, nicht aufgeschrieben, sondern bloß vorhin auf die Webseite gestellt. Ich glaube Martin Spies. Der hat eine Holding gegründet, extra für den Zweck, die aufzukaufen. War ja vorab General Manager Europe von Midway und so. Und er hat für, für diese beiden Niederlassungen eine echt fürstliche Summe hingelegt, nämlich 1 Euro für beide zusammen. Ähm, ja, Auch Midway Deutschland ist jetzt offiziell verkauft worden für den doppelten Preis, nämlich 1 Euro, aber halt eben nur für ein Studio, an den Uwe Fürstenberg. Das war auch der Chef von Midway Deutschland bisher, hat jetzt mit jemand anderem eine... Firmen namens F, F gegründet und dem gehört es dann Midway Deutschland vereinfacht gesagt. Ähm, der Mann hat auch Erfahrung mit Firmen, die kaputt gehen und irgendwie in Europa übrig bleiben, der war nicht das Ganze bei Acclaim auch schon. Und Acclaim war ja schließlich, die Reste von Acclaim wurden Midway Deutschland. Also mal schauen ob sie einen Hattrick schaffen, wie könnt, könnten wir uns den vorstellen? Ähm Ne, erst kann doch nicht ja schon weg. Egal, also jedenfalls diese Midway Teile sind jetzt damit in deutschen Besitz und was sie damit genau
1: anstellen wollen, wissen wir jetzt nicht. Wir werden vielleicht mal nachfragen. Aber ja. hört sich ja vielleicht grundsätzlich gut an. Zumindest übernimmt da jetzt jemand quasi Verantwortung und es gibt ja auch immer noch Menschen, die jeden Job haben. Ja, bloß, sie haben ja die eigentlich... die Geldhändel müssen weiter bezahlen. Die
0: Frage ist nur, was sie eigentlich da haben, außer der Firma an sich, weil die IPs haben sie soweit eigentlich nicht, also die ganzen Namensrechte an irgendwelchen Produkten. Midway Deutschland vertreibt pro sieben Spiele teilweise und andere Sachen
1: wie, was war es letztens, Schweineparty? Sch Schweineparty? Schweineparty, aber auch ähm, Stoked, weil ich weiß, das demnächst kommende Snowboard-Spiel. Yay! Ich warte ähm, ganz gespannt drauf. Worauf ich mich ehrlich gesagt schon seit Monaten drauf freue, Immerhin weil ich eine. dachte, dass es nur ein USA-Release gibt. Ähm, nee, soll, glaube ich, im September oder Oktober kommen? Ich glaube, es ist auch eine österreichische Entwicklung. Hurra! Naja. Oh, ja, Sehr gut, schön. Österreicher und Schnee, das könnte schon mal funktionieren vielleicht. Eben, vor allem, weil in diesem Jahr ja sonst nur Shaun Ride 2 rauskommt und nur für die Wii. Von daher oh, können ja. wir uns freuen auf einen echt äh, next gen Snowboard. Juhu. Wir werden äh, darüber berichten demnächst. <lacht> mal, mal gucken, wenn wir all das
0: in die Finger kriegen, wird Philipp zumindest freiwillig anschauen. Ist doch nicht schlecht. Tja. Ähm, ja. Da, also, und was die sonst noch machen, pf, mal, schauen. Smith gibt es in irgendeiner Form weiter. Ich habe auch nicht ganz genau Überblick, ob der Name Midway dadurch erhalten bleibt oder nur die Strukturen. Das werden wir aber auch, ich glaube aber fast schon, weil sonst hätten wir es auch wirklich gleich lassen können. Selbst für einen Euro. Ähm, gut, aber Midway haben wir noch anders. Da gab es ein paar Tage vor, gab es in Amerika auch ein paar Sachen und das hat Philipp
1: nachverfolgt. Ja, ähm, bei Midway sind ja zwei Studios übrig geblieben. Einmal Studios in San Diego, Kalifornien und die wheelman mache in Newcastle Newcastle, genau ähm, und das Studio in San Diego ist jetzt gekauft von THQ und ja, die übernehmen den Laden für so umgekehrt 200.000 Dollar und übernehmen auch noch 40 der 100 Angestellten da ähm, ja, haben sie einverleibt und äh, die San Diego Studios äh, haben TNA Spiele gemacht also diese Wrestling das eine TNA genau. Wrestling Impact war das richtig ja. ähm, die Rechte haben die aber nicht erhalten, also THQ macht quasi ohne TNA ja, Also
0: etwas. die Frage ist auch, was hätte THQ mit TNA machen sollen, die ja, haben die ja die WWE schließlich ja. Und, und UFC. Ja, aber UFC ist ja kein Wrestling aber Ja, aber so Kampf. Sport ja, schon, aber zwei wirklich gleiche Spiele rauszustellen wenn ich die A-Liga in Anführungszeichen
1: habe so soll ich die B-Liga noch veröffentlichen Weil die, die A gegen die B-Liga hätten spielen lassen können Nochmal die hätten die A-Liga gegen die B-Liga spielen Ach so, ja, also aber das. WWE versus ja, die, DNA.
0: Ja, aber ich glaube, da hätte die WWE was dagegen. WWE, WWE, sehr gut. Ähm, was dagegen gehabt, weil die ja im echten Leben aus sich auch nicht so ganz grün sind. Aber demnach. Versus Spiel... Und das
1: Videospiel kann also etwas zusammenführen,
0: was im realen Leben ja, nicht aber funktioniert. Wird ich würde fast mal vermuten, dass Vince McMahon da ein Vetorecht hätte. Aber wir wissen es nicht, wir glauben es nur. Und uns ist es eigentlich auch egal, wenn wir ehrlich sind. Also keine Ahnung, was die mit den Leuten aus dem Studio machen wollen, aber es lässt sich fast mutmaßen, dass die eben an das nächste WWE-Spiel gehängt werden. Also Smackdown 11 dann mit äh, neuen Mitarbeitern noch zwei andere Sachen macht. Ja. Aber ja, gut. Und der Rest von Midway ist jetzt, glaube ich, dann wirklich verbraucht. Newcastle ist zugemacht worden. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, oder? Déjà-vu möglich ist ähm, Also die gibt's halt nicht mehr. Gut. Dafür ist ein anderes Studio, nenne ich es mal aus... Deutschland, das habe ich meine Themen durcheinander gebracht, aber es ist mir egal. Ja. Wir ziehen das jetzt vor. Ein anderes Studio aus Deutschland, das mit THQ auch mal was zu tun hatte, äh, wieder aufgetaucht.
1: Ja, das ist, sag ich es richtig, entweder es ist Jäger-Development oder Jager-Development. Ich glaube, es war Jager, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Naja, okay. Ein Berliner Studio gibt es schon seit ähm, lang, seit in diesem Jahr, seit zehn Jahren. Huch. <lacht> Und ähm, habe eigentlich nur ein bekanntes Spiel gemacht. Und das heißt auch noch Jager. Ja. Oder Jäger. Ja. Für ja. die Xbox. Richtig? Mhm. Und du hast es wahrscheinlich ausgiebig <lacht> gespielt? Nö. Dann ähm, sag ich weiß, uns dass es mal was dazu. Vor weil langer
0: Zeit, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mal die ganz große Ahnung. Ich weiß, dass es Thorsten gespielt hat damals und auch gut fand.
1: Ähm, den wahrscheinlich jetzt niemand von den Hörern kennt. Thorsten Küchler, den kennt man doch. Ja. Jetzt mit Nachnamen vielleicht. Ja, ach, der, der Wade-M-Fan, Maniac-Fan
0: weiß doch, wer alles hier gearbeitet hat. Und so viele Thorstens hatten wir ja nicht, nur einen. Äh, hallo Thorsten, falls du das zufällig hören solltest. Ähm, gut. Nee, Jager, was war's denn? Ich glaube, mehr oder weniger ein raumschiff Flugi, ballerspiel so ein bisschen Wing Commanderig und aber halt auf dem Planeten. Also mit viel, nicht im Weltall, sondern auf, auf Untergrund, so, einem, ich glaube, sehr wässrigen Planeten. Ich kann mich erinnern, dass die Technik
1: richtig gut war.
0: Vom Spiel habe ich nicht mehr so die Größe. Ja, also so
1: ein ordentliches Spiel, also, ich glaube knapp 80. Ja, Spiele ich glaube, irgendwas in der Wie dem auch sei, ähm, denn Java macht jetzt ein neues Spiel. Unter der Fuchtel von Take-Two, ähm, die das Spiel eben vertreiben. Ja, Und 2K oder? Wahrscheinlich 2K. Von Take-Two. Ja. ja. Ein Rockstar-Spiel, wenn es wäre, hätten wir, glaube ich, mitbekommen. Nein, also ja. Richtig. Ähm, eigentlich ist zu dem Spiel verdammt wenig bekannt, außer dass es das jetzt gibt. Äh, ein Schön sogenannter AAA-Titel. <lacht> das heißt, es wird ein bisschen Geld fließen. Die Annual Engine, Engine 3 ist äh, lizenziert. Das heißt, ja, sieht wahrscheinlich dann so aus, so wie so ein schönes Plastikspiel. Oh. Ähm, ja. Vielleicht. Ja. <lacht> Mal gucken, was die Deutschen noch machen. Ja. Na, auf jeden Fall, äh, genau, für PC und Next-Gen-Konsolen. Also, Next-Gen-Konsolen haben die selber gesagt, höchstwahrscheinlich PS3 360. Ja, wie wäre vielleicht komisch, ja. aber.
0: Also, ich habe irgendwo den Verdacht, auf der Gamescom werden wir davon nichts zu sehen kriegen.
1: Aber ich, ich habe ja einen Termin bei Take-Two, dann werden wir das mal sehen. Ja. Naja, ist erfreulich, es er machen ja so viele Studios zu, letzte Woche ja die Replay Studios aus Hamburg und jetzt macht sich mein Studio irgendwie äh, auf sich aufmerksam, dadurch, ja. dass es hier irgendwie neuen äh, also ich Vertrag an Land gezogen hat. Ich finde,
0: ich find die Jager, die gibt es ja, wie wir gerade festgestellt haben, schon ziemlich lang. Aber ich finde die sehr... Lacht. Irgendwie müssen wir denen mal auf den äh, Zahn fühlen. Weil, was haben die jetzt eigentlich die letzten sechs, sieben Jahre gemacht? Die haben ein Spiel, das sich auch nicht so unbedingt brillant verkauft hat, soweit ich das jetzt noch nachvollziehen kann. Und seitdem... Also vielleicht haben sie auch andere Sachen gemacht, aber wir haben sie nicht wahrgenommen. Der Name immer
1: so, mal, so alle Jahr mal wieder, hey Jager, gibt's da eigentlich was? Nö. Ähm. Ich habe mal im Fernsehen eine Reportage darüber gesehen, über irgendeine Videospielentwicklung und da ein großer Beitrag über Jager und Riesenstudio und sonst was das war es dann aber auch. Das ist faszinierend irgendwie. Also die sind irgendwie bekannt, glaube ich, so bei deutschen Medienschaffenden. Nur nicht bei den Videospielen mal <lacht> ganz
0: viel. Ja, und bei den Spielern wahrscheinlich. Auch Keine was. Ahnung. Wir werden es mal nachchecken und bei Zeiten sicher äh, nachreichen können. Philipp wird das machen, wohl. Gerne mache ich das. Sehr schön. Ähm, ich habe noch eine Anekdote zu Jager an sich. Ähm, ich war vor vielen, vielen Jahren, gab noch, wo die Firmen noch Geld hatten für Events, so ungefähr hat THQ eingeladen nach Las Vegas. Ähm, da waren wir dann im Palms Hotel, das da, wo äh, alles mögliche immer passiert, da springt Travis, Travis Pastrana mit dem Fallschirm runter und Real World hat eine Staffel dort veranstaltet. Ähm, da war halt so, ja, Produktpräsentation für das kommende Jahr, das wird 2002, 2003, 2001 gewesen sein. Also ja, das kommende Jahr oder das kommende Jahr, ja aber okay. ja, war da äh, ne also diesen Buhai, dann war halt so Präsentation aller möglichen Spiele, da waren so Highlights dabei wie TAC, äh, der allererste tac teil und äh, das MotoGP 2 glaube ich, also es war das schwächste von allen Splashdown 2, was leider auch nicht so gut war wie das erste also lauter so voll coole Kaliber, die dann im Kino vom Palms gezeigt wurden nur für uns und dann am Schluss hieß es, so, und liebe amerikanische Kollegen, ihr geht jetzt bitte raus, weil jetzt zeigen wir nur noch für die Europäer Jager. Und dann das europäische Volk hat sich gedacht, das ist jetzt interessant, wieso habt ihr da hier ein Spiel, das ihr extra für t entwickeln lasst, aber im amerikanischen Markt, wo die Xbox am größten ist, da bringt ihr das dann nicht raus. Also es war ziemlich kurios, weil die Europäer kannten Jager natürlich eigentlich eh schon, dafür hätte man ja nicht nach Amerika fliegen müssen. Ähm... Und ja, also es war ziemlich bizarr. Erklären konnten uns die damalige PR auch nicht. Ich überlege gerade, wer es überhaupt war. Ich glaube, da hatten sie gerade keine PR. Da waren dann der Produktmanager und so Leute dabei. Ähm, ja, also es war ganz komisch. Und tatsächlich ist dann Jager in Amerika auch erst ein oder zwei Jahre später über irgendein Billiglabel, von dem ich jetzt nicht nachgeschaut habe, rausgekommen und hat entsprechend viel Aufmerksamkeit nämlich nicht so unbedingt bekommen. Also... Da hatten die guten Leute auch nicht viel Glück, aber vielleicht Take Two würde ich zumindest sagen, die werden zumindest versuchen, das Spiel zu positionieren, ob sie nicht glückt. Das werden wir sehen. Was es überhaupt für ein Spiel ist, werden wir sehen. Aber zumindest haben sie keinen schlechten Partner
1: sich diesmal eingefangen. Ja, wieder Stichwort. Ähm, mit dem Partner Guitario. Guitario ja. hat ja auch so so, so ein paar cool. Partner, so Metallica und Aerosmith. Genau.
0: Und ähm, -Mil 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 Metallica, genau. Metallica, äh, Metallica ist schon Guitar Hero kommen jetzt ungefähr eine Million raus. Sie heißen zwar so zum Teil Rock... Äh Band Hero meinst du vielleicht? Band Hero, nicht Rock Band Himmel. Du, es gibt so viele, also Band Hero. Und jetzt wissen wir auch inzwischen endlich zu Guitar Hero Van Halen, das ja schon immer mal so angekündigt war und durch den Raum, durch, durch die Medien gegeistert ist, aber viel mehr nicht. Jetzt gibt es die Infos. In Amerika soll dieses Spiel am 22. Dezember erscheinen. Also zwei Tage, respektive drei Tage vor Weihnachten, was dann schon ein bisschen komisch ist, Vielleicht kommt es noch ein bisschen früher. Sicher ist aber nur, in Europa kommt es definitiv mal wieder später. Wann genau, weiß auch noch keiner. Offiziell ist es für uns noch nicht angekündigt, aber mal gucken. Ähm, ja die, Was braucht man sonst noch an Infos beim Spiel? Eigentlich ist nur noch wichtig, was für Lieder sind drin. 740 Stück. Davon sind 28 von Van Halen selbst. Ähm, und die sind äh, interessant ausgewählt. Nämlich, die komplette Liste erspare ich euch jetzt, weil wir sind weder Philipp noch ist die Großen, wenn Helen Kenner. Schon eher gar nicht.
1: Ähm, Man und kennt halt
0: Palida Mit Recht. Ja, sagt Philipp. Da gibt es ja Leute, die würden es anders sagen, aber die sind nicht vor Mikro. Selber schuld. Ähm, gut, also es gibt halt bekannte Sachen. Jump ist zum Beispiel drauf. Dann In Talking About Love ist wohl bekannt. Also äh, an mir geht es ein bisschen vorbei. Das liegt daran, dass hier nur Lieder drauf sind aus der David Lee Roth-Ära. Also die frühe Ära, yeah. mehr oder weniger. Der Schultes klärt, yeah, aber das ignorieren wir also noch
1: der will sich wieder
0: wichtig machen. Genau. Ähm, ja, Was fehlt wiederum, was Leute wie ich kennen, die halt ein bisschen äh, die spätere Zeit bekommen, es fehlt zum Beispiel Right Now. Was Schultes sagt, das liegt... Ach, Klappe! Äh, das wäre ja ein Synthi-Lied mehr und nicht so getarrig. Was natürlich total Blödsinn ist, weil Guitar hero lieder sind nicht alle auf Gitarre, wie man ja, ich meine, da ist auch Michael Jackson und Funk und Zeug drin. Also This fehlt oder Why Can't This Be Love. Also richtig bekannte Lieder, das kann man, glaube ich, unabhängig, ob man sie mag oder nicht sagen, die fehlen wieder. Finde ich Gratulation, da wird mal wahrscheinlich Van Halen selber dran schuld sein. Ich finde es bescheuert, so für, da muss man halt drüberstehen, wenn man einen Ex-Sänger, der jetzt nicht mehr gängig ist, Sammy Hagar, nicht mehr will, aber trotzdem äh, wichtige Lieder aus der Band-Ära weglassen, weil man doof ist. Was soll das? Ähm, ja, die Band, es werden ja auch scheinbar nur vier Leute dabei sein: sprich, David Lee Roth steht vor dem virtuellen Mikros. Ähm, Eddie Van Halen spielt virtuelle Gitarre. Im echten Leben kann er das ja wohl eher weniger, weil vor Drogen-Dings die Finger zittern. Das ist nicht immer gut. Ähm, ist das so? Äh, oder er ist auf Entzug. Herr Schultes Was? Er spielt natürlich immer noch wie ein Gott. Ach, er spielt immer noch wie ein er hat Gott. Mit Alkohol. Ja, er ist ein Säufer. Das ist auch eine Droge. Also, prima. Egal, also er ist halt trotzdem dabei. An den, an den Drums. sitzt Bruder Alex. Und am Bass spielt Sohnemann Wolfgang. Wolfgang Van Halen. Ich meine, der Name an sich ist natürlich klasse. Und äh, keine Ahnung, ob der Bass spielen kann. Er hat ja immerhin eine, als Sohn hat er halt die automatische Zulassung. Ja, nun. Ähm, und dann gibt es noch 18 andere Lieder. Oder 19, wenn ich mir jetzt erzählt habe. Und die sind für uns als
1: Nicht-Van Halen-Liebhaber kurioserweise interessanter. Nämlich zum Beispiel. Ja, für mich auf jeden Fall. Äh, wir haben wieder Blink of 2, wir haben wieder die guten Foo Fighters, wir haben Dream Meat World, wir haben Queens of Estonis, Weezer, Yellow Card, also alles, was für mich, genau wie bei Metallicas auch war. Die Nicht-Metallica-Lieder waren die besseren Lieder. Nein, das aber damit, ich weiß, nicht, dass aber ich damit allein stehe, aber es ist eigentlich... Bei Metallica Stimmzahl ist schlichtweg auch nicht, aber,
0: nee, also, es ist, es ist unterhaltsame Liste hier. Dann Judas Priest mit Painkiller schummelt sich auch mal wieder rein. Lenny Kravitz ist dabei, fällt mir jetzt gerade so auf. Huch. Nee, immerhin ein Rocket, Rock'n'Roll is dead. Äh, Queen taucht das zweite Mal auf mit I Want It All diesmal. Sprich, irgendwann kommt vielleicht doch mal ein Kita Hero Queen oder ein Queen Rockband, das wäre feine Sache, finde ich.
1: Womit äh, du, ähm, wenn ich das mal sagen darf, hier allein stehst, glaube ich, in der ja, Redaktion. Wir ist haben das ganz, ganz oft, diese Diskussion mit Queen. Du bist ja Verfechter von Queen und Nein, niemand Queen hier macht cool. Queen. Ach, ihr seid halt alle blöd. Ich glaube, wir sind nicht mehr jetzt, 80s. Jetzt bin ich wieder sozial inkompetent <lacht> gewesen, aber es ist mir
0: wurscht. Ich habe einfach recht. Äh, nee, Queen wäre einfach coole Sache. Da muss halt keiner haben, aber es wäre auf jeden Fall spannender, wie wenn Helen. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Ähm, was wir hier noch auf der Liste haben, spannende Sachen. Fountains of Wayne mit Stacy's Mom. Ich meine... Das kennen wahrscheinlich genug Leute vom Hören. Also es ist halt ziemlich poppig. Dann haben wir hier die Offspring ist drin mit Pretty Fly for a White Guy. Ähm, was das mit Van Halen zu tun hat, bleibt mir glaube ich wirklich verschlossen. Diese große Weisheit habe ich noch nicht erlangt, um das begreifen zu können. Wahrscheinlich, haben, also beim, wahrscheinlich hat mal Eddie Van Halen ge gehustet, wie irgendwie ein Blink-Video über die Matscheibe geflimmert hat. Und bei Fountains of Wayne haben sie die, die Frau im Video so toll gefunden, keine Ahnung. Als
1: das ist Mom nehme ich die eine MILF ist. Jawohl. Großartig. Das war jetzt, glaube ich, Nerd Talk. Nein, das war, war Weltwissen. Ich kann hier auch nochmal eine Anekdote erzählen, weil ich gerade hier sehe Killswitch Engage, End of Heart Attack. Ähm, es gab mal eine Diskussion hier mit, mit unserem Chefredakteur und, und zwei anderen. Und der Chefredakteur, Herr Schultes, hat, glaube ich, diese Band verteidigt. So, ja, die sind gut sind gut. Und ich habe zufällig gehört und gesagt, oh, die kenne ich, die mag ich auch. Ja, und dann hat er sich ganz schnell davon entfernt und wollte mhm. gar nichts mehr wissen von dieser Band. Ja, das so ist das hier mit meinem Stand. Ach, ich bin irgendwie außen vor. Du bist
0: halt das indie <lacht> mein Gott. Das muss es ja auch geben. Na gut, also ja, das kommt irgendwann bei uns sicher auch. Und wenn wir dann immer noch alle nicht die Schnauze voll haben von Gita Hero, können wir es ja kaufen. Ähm, die Spannend finde ich halt in, am Termin an sich, dass jetzt dann wohl hoffentlich die Verbesserungen oder Ergänzungen, die 5 und Band Hero bekommen, in diesem Spiel auch auftauchen werden. Sprich, keiner muss singen, wenn er nicht will. Das fände ich gut.
1: Okay, genug von Guitar Hero. Genau. haben wir noch ein bisschen was. Ja. Was ganz anderes jetzt. Ach, jetzt bin wieder ich dran. Jetzt gibt's nämlich wieder Nintendo Power. Nintendo Power. Ähm,
0: Nintendo bringt ja jetzt in äh, drei Wochen ungefähr Recycling für ein Wii raus, nämlich die Metroid Prime Trilogy. Sprich, alle drei Teile. Sprich, Teil 3 war Schau ja eh schon wir. für ein Wii. Na gut, und Teil 1 und 2 werden halt geupdatet mit der Steuerung von Teil 3. Und Teil 2... 2 kann dann endlich mal Leute mit 50 Hertz auch spielen, das ist schon mal lobenswert und Widescreen haben sie auch. Also, ich sage das jetzt so flapsig: Das ist natürlich eine ganz tolle Sammlung, wenn man die drei Spiele nicht eh schon hat. Dann ist es wirklich eins der besten wie Spiele und Spiele und Spiele, weil äh, ja drei. Ähm, gut, wieso reden wir darüber? Weil Nintendo hat eine lustige Aktion, die eigentlich ziemlich banal ist, aber wir fanden sie interessant. Die ersten 5000 Leute können Metroid NES vom Virtual Console für umsonst Downloaden, unter Umständen. Unter welche Bedingungen? Sie müssen nur äh, die Metroid Prime Trilogy bei Club Nintendo registrieren. Da kriegt man in jedem Nintendo-Spiel, die meisten Leute dürften schon mal mitbekommen haben, eine lustige Rubbelkarte mit Code, denn wenn man auf der Webseite eingibt, kriegt man ungefähr äh, 200 Punkte, was ein Gegenwert von 50 Cent ist und dann kann man beim Nintendo-Store gibt es ab und zu nettes Merchandise, wie spezielle T-Shirts oder oder äh, Mauspads oder Bilder oder irgendwas, das man halt dann für umsonst downloaden kann, äh, downloaden, bestellen kann äh, oder downloaden. Es ist ganz nett. Ich habe mir da auch mal ein lustiges äh, Super Paper Mario T-Shirt mit einer Bazille oder was es war drauf schicken lassen. Das war ganz nett. Oder man kann sehen wie Punkte umwandeln. Auch ganz nett. Ja, also die ersten 5000, die sich das ahnen, aber sie müssen nicht nur Metroid Prime Trilogy angemeldet haben, sondern mindestens eins der drei Spiele einzeln auch schon mal Sprich, Nintendo sagt, wenn du so doof warst, in Anführungszeichen, dieses Spiel zweimal zu kaufen, dann kriegst du von uns 5 Euro geschenkt. Mehr ist, kostet das Metroid auf Virtual Console nämlich nicht. Aber auch nur, wenn du schnell genug warst. Was nicht ganz klar ist, ob es weltweit ist oder, oder landesweit, 5000 Leute, aber na gut, also wer unbedingt will und sich die Mühe machen will, kriegt das alte Metroid, das ja ganz nette historische Werte hat, für lau. Ja. Nintendo hat aber auch noch spannende Sachen
1: getan. Sagt Philipp. Äh, sag ich, nee, ja. ich weiß noch, was spannend ist, äh, Nintendo hat mal wieder ein neues Patent angemeldet, ähm, was sie ja öfter mal machen, weil die ja so ein eigenes Haus haben, wo die die ganze Zeit sitzen und sich tolle neue Sachen ausdenken für Wii und sonstige zukünftige Dinge, und jetzt haben sie einen Sattelcontroller patentiert. Also es ist so eine Art aufflassbarer Sitz, und da kann man dann vorne so, so eine Einschubtasche, und da kann man dann die Remoter da so reinpacken, ähm, ja, und dann kann man da quasi darauf rumreiten. Also es ist wirklich so, ist wirklich so wie, ein, wie ein Sattel, also wie so, man sitzt auf dem Pferd und wackelt rum und hat dann die Zügel in der Hand. So ist es angedacht. Und ja, dann kann man da vielleicht wie ein Zelda so auf dem Pferd und reiten und das kann dann simuliert werden oder man kann es auch weiterdenken und einfach irgendwie, was weiß ich, dann sitzt man auf dem Jet, Ski oder Ski oder sonstige Sachen ähm, Okay, so also eine neue Controller-Sitzmethode.
0: Oder ich stelle mir die spannenden Spiele vor. Mario Extreme äh, Military und Yoshi Dressur
1: Riding äh, und, und Voltigier Simulator für die Mädchen, so ungefähr. Und, ja. Genau, also man muss sagen, es ist eine Patentanmeldung. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das Ding auch in Serie gehen wird, also dass es irgendwann mal hier, hier sich jeder kaufen kann. Es ist, ist ja, ich weiß nicht, ich möchte jetzt die Chancen irgendwie nicht einschätzen. Und GI Jockey V
0: Special Triple ja, genau. X, genau. X irgendwas.
1: Wow. Naja, <lacht> auf jeden Fall ist es so, also Nintendo patentiert fleißig und ähm, macht sich Gedanken, so was alles so möglich ist. Ähm, wenn ich dann bei Microsoft gucke, denke ich immer so, sie schauen, glaube ich, dem eher so eine Abteilung, die schaut in die Welt, was so, was so irgendwelche Studios und Heimentwickler und Forscher und sonst wie machen. Und wenn es interessant ist, dann wird es gekauft. So wie bei Natal. Also sie haben quasi keine eigene Abteilung. Ich glaube, die haben eine Abteilung, die gucken, was so passiert in der Welt. Und wenn es interessant ist, wird zu kaufen. Also weil Natal auch eine israelische Entwicklung ist. Oder das Grundtechnikkonzept mit der Bewegungssteuerung. Ja, das ist ja, auch okay. Ja, so denke ich mal. so Microsoft hm. kauft gleich die Studios. Nintendo, hat, nee, Nintendo hat so seine Hausentwicklung und macht ihre eigenen ja, Dinge. Nintendo so brillante Sachen wie den Fingerkuppen-Sensor. Ja, man wird sehen, inwieweit das doch nochmal für Furore sorgen wird. Ja, es wird, ja, Reggie hat ja gesagt, das wird uns alle umhauen. Nee, das ist eigentlich, ich, das ist echt völlig bescheuert, finde ich persönlich, weil ich lange um im Rettungsdienst war und man hat es oder im Krankenhaus gearbeitet und da gibt es einfach diesen blöden Fingersensor. Das ist irgendwie für mich überhaupt keine Innovation. Die übertragen es einfach nur ins Videospiel. Das ist ja auch keine, gab es ja vor zehn Jahren bei Tetris schon irgendwie Ja, eben, also irgendwie frage ich mich auch so, was sie jetzt daraus ganz tolles stricken wollen. Ja,
0: das haben wir uns bei Nintendo gleich schon öfters gefragt, aber ähm, ja, virtual Boy, hm, naja, egal. Ähm, also dieser glorreiche Sattelcontroller, der wird uns dann wahrscheinlich in irgendeinem spannenden Spiel mal beiliegen. Ach, ich erinnere mich ja, das Wii Wheel war ja auch eine super Innovation.
1: Das was? Das Wii oui, Lenkrad. Ach so,
0: das. Was auch? Das stimmt. Das war ja unglaublich innovativ, weil ja Nintendo freundlicherweise vergessen hat, dass es Ubisoft ein Jahr vorher zum Wii Launch auch schon bei schlechten Rennspielen beigelegt hat. Das war genau das Gleiche eigentlich. Und dann kommt Nintendo her und sagt: Wir sind jetzt toll. Das fand ich dreist und doof und naja. Ja, aber
1: dann konnten sie nicht mehr zurück und mussten mal so richtig PR machen und dann Mario Kart ja, und äh, zu, Fernsehtrainer erstellen mit, mit. spielen. zu meiner großen
0: Freude habe ich ja inzwischen zwei von den Dingern, war ja bei Amerika bei ExciteBots so ein Teil noch nochmal beilag. Ah.
1: Ich habe es auch, aber nur als Sammlerstück.
0: Ja, ich habe es ins Regal gesteckt und da liegt es gut. Genau und, so. Da kann es auch bleiben. <lacht> ähm, ja, gut.
1: Weiter. Weg von Nintendo hin zu, wenn ich gemein bin, sage ich jetzt nochmal echten Spielen. Ähm, das passt schon. Ja, okay. Es geht um Hitman 5. Das Huch. irgendwie doch schon seit einem Jahr in Entwicklung ist, aber immer nur so halb offiziell Und I.O. ist es, oder? I.O. Interactive mhm. äh, haben bisher immer Hitman-Spiele gemacht und geprägt. Und jetzt sind die Gerüchte laut geworden, dass sie einen fünften Teil gleich, wahrscheinlich gleich dabei sind, sondern das Rocksteady. Also, die äh, unsere Batman, London, Arkham also, Arkham. Genau, die Batman Arkham Asylum gemacht haben und auch gut hinbekommen haben, ähm, jetzt Hitman 5 machen. Und wie ist das rausgekommen, Ulrich? Ich habe keine Ahnung. Ähm, das liegt daran, dass äh, es so einen schönen britischen Schauspieler gibt, namens Mark Sloan. Also, das ist der Hitman Kinodarsteller. Nee. Ist äh, also er nicht? Nee. Das ist Timothy Oliphant gewesen. Ach, okay. Ist auch egal. Ist, Zumindest geht es hier um Mark Sloan. Ähm, Keine Ahnung, was der gemacht hat, nachdem er jetzt offensichtlich <lacht> auf der falschen Spur war. Naja, sagen wir mal so, der ist ein britischer Schauspieler und ein britisches Studio macht eigentlich dieses Spiel. Von daher liegt es sehr ja nahe, dass man sich die heimischen Leute holt. Auf jeden Fall hat er Motion Capturing Aufnahmen gemacht im letzten Jahr äh, und Auftraggeber waren die Rocksteady Studios. Von daher... Ähm, Aber für Hitman 5 explizit. Genau, ah, und okay. da lag dann der Schluss nahe, dass vielleicht Rocksteady doch diejenigen sind, die das machen. Wie ist bestätigt, ist das von keiner Seite. Nö, also ich, ich wäre
0: auch ein bisschen überrascht, weil ähm, äh, ich, ich meine, ja gut, die Frage ist, wie die Besitzverhältnisse sind. I.O., das war ja die eigene IP von I.O. und wie die sich dann ja an Idos verkauft haben, aber was. ob die dann genau. nicht irgendeine Klausel haben nach dem Motto mit unserem eigenen Quatsch, haben wir immer noch das Recht drauf. Keine Ahnung, wir wissen ja, I.O. macht momentan Mini-Ninjas, was... Äh, vor dem, was ich gesehen habe, sehr niedlich ist, sehr vielversprechend aussieht, wahrscheinlich ein gutes, vielleicht nicht sehr gutes, aber zumindest mindestens gutes Spiel wird und ganz sicher, ganz gnadenlos im, im Feld der Hochkarätige dieses Jahr gnadenlos abkacken wird, befürchte ich. Unverdient zwar, aber es passiert ja immer dieses an Weihnachten, dass gute Spiele liegen bleiben, weil halt wichtigere
1: da sind. Aber deswegen sind die meisten äh, sich wichtig neben den Spielen zumindest verschoben worden, so soll sie nicht bei Weihnachten gestanden, ja. da haben wir ja in den letzten Wochen nochmal gesprochen ja. und Canyon äh, Lynch 2 ist glaube ich irgendwie Stimmt, das, bestätigt das machen die auch, Ja, das ist bestätigt also,
0: hm, äh, keine Ahnung Hitman 5 soll ja kommen irgendwann, wenn ich glaube der Film der zweite Film irgendwie ansteht mal gucken Da, den ich ja persönlich fand Teil 1 persönlich gut, mir da Spaß gemacht, waren zwar nicht alles schön anzusehen wie der braune Bär von jemand, aber den habe ich nicht gebraucht aber, du verfängst dich schon wieder in Hörtau, glaube ich. Nein, Wer ah, den, den Film werden, gesehen hat und die Frau Kolidenko kennt, der weiß schon, was ich meine.
1: Okay, wir werden sehen, was mit Hitman 5 passiert, eben weil IO jetzt zu IDOS gehört und IDOS jetzt hier von Square geschluckt wurde. Gucken, wie es da alles weitergeht. Ja, alles ein bisschen Kuddelmuddel, aber ja. Gut, dann soll ich das nächste Ach, ja, machen. Ja, dann befreien wir uns auch mit einem
3: Rundumschlag. <lacht>
0: Mit einem Haymaker. Ja, ähm, EA hat gestern, heute, vorgestern, weiß ich nicht genau, das erste Bezahl-Download-Paket für Fight Night Run 4 angekündigt. Es gab ja schon mal einen kostenlosen Update. Es kommt demnächst auch ein kostenloser Update, haben wir mal drüber geredet, wo dann die Buttonsteuerung einführt für Leute, die mit dem Stick-Control überhaupt nicht klarkommen können, wollen, tun. Äh, und in diesem Paket ist im Endeffekt drin, es sind drei Boxer drin. Der eine ist Oscar de la Hoya, der Golden Boy, der ich glaube, hat er nicht aufgehört letztens. Egal der also
1: Er jetzt ja auch schon über 40 sagen. Ich. Das würde ja auch nicht
0: schaden beim Boxen. Das hat ja andere Leute ja auch noch nie gestört, dass sie alt sind. Ähm, der ist dabei, aber richtig lustig, spannend, wie auch immer, also Deutschland spezifisch. Absatzfördernd, die Klitschkos kommen. Ja, Man kriegt Vladimir zwei Klitschkos zum Preis von einem so ungefähr. Eben, Vladimir und Vitali haben momentan genug Gefitness äh, und was machen sie noch? Ich hab's vergessen. milch werbung nichtschnitte genau. Und 30 Titel verteidigen? Ja, und haben äh, Würfel 4 oder 6 oder 5, also
1: Gürtel von fast allen wichtigen Verbänden, die es da so gibt. Die werden jetzt hier diesem Spiel beitreten. Was ich nämlich total cool finde, weil ich Fight halt Night 4 sehr, sehr gerne Spiele momentan. Der einzige Haken an der Geschichte ist nur der Preis. Der stört mich doch extrem.
0: Ja, das Set kostet 10 Euro. Frechheit. Und da muss man jetzt, also 800 Punkte, 10 Euro. Ähm, ja, es ist nicht billig, aber ich meine, man kann jetzt natürlich das Schönreden und sagen, es gibt ja auch zwei kostenlose Updates. Das erinnert mich ein bisschen an Midnight Club Los Angeles, wo ja auch die Stadt umsonst war und der Rest dann gekostet hat, kurioserweise. Hier ist es halt andersrum. Aber wenn man das Gesamtwandel nimmt, kann man es schon verkraften. Also es ist, glaube ich, ich habe schon schlimmere
1: Downloads erlebt. Ja, also Ich finde es ein bisschen teuer, weil es sowieso ein editor schwierig geht und man sich die Boxer nachbauen kann. Wenn aber nicht will. so es gibt, gut. Es gibt im Netz ja diese Anleitung, so welche Parameter man einstellen muss, damit Klitschko zum Beispiel so und so aussieht und dem noch recht nahe kommt. Das müsste man natürlich vergleichen. Also ich habe nur einen Screenshot von Oster de la Joya gefunden und
0: den kenne ich nicht gut genug, um beurteilen zu können. Ähm, aber gut. Es ist zumindest interessant, sage ich jetzt mal. Aber damit haben wir auch zu dem Thema, glaube ich, das meiste gesagt. Deswegen das nächste. Das nächste? Dein Thema. Du hast mein hier was Thema. aufgeschrieben.
1: Ja, ich wollte ganz kurz über den Halo-Film sprechen. Ähm ganz kurz. Dann, ja, genau, der Halo-Film, der nicht.
3: Ja, nicht in, den sein nächsten, wollte.
1: in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann doch nicht mehr kommt. Ähm weil Peter Jackson jetzt die Schnauze voll ja, hat. Genau, Peter Jackson hat ja die Schnauze voll. Dann gab es Gerüchte, dass Steven Spielberg daran interessiert ist, den Film zu produzieren, weil er das Drehbuch nämlich gesehen hat, also gelesen hat. Das Drehbuch ist von dem Stuart Bitty. Beauty, 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 genau, Beauty. der äh, G.I. Joe geschrieben hat. Hey, super, und dann komm, und Collateral, der kommen... Äh, zu G.I. Joe habe ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Genau, und der hat das äh, Drehbuch quasi geschrieben und es geht dann da um, äh, wie, wie heißt es noch? Halo with Fall of Reach, also das Buch, quasi hat er dann so umgeschrieben und es geht dann eben um die, die Schlacht quasi, da wo der Master Chief dann quasi so, äh, ich sag mal, entsteht, übrigens als Einziger übrig bleibt. Ähm, so das Schicksal des Master Chiefs wird da quasi erklärt. Ähm, allerdings hat Microsoft erstmal einen Riegel davor geschoben, weil die gesagt haben, also die Rechteinhaber eben ey, wir machen erstmal Audacity fertig, was er ja fertig ist, und Hello Reach was erst im nächsten Jahr erscheinen soll. Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass vor nächstem Jahr, also vor 2011 dann, da gar nicht viel passieren wird. Also dieser Film ist quasi after haha <lacht> Ja
0: das ist ein tolles Wortspiel, ich fühle mich also so... Also irgendwie
1: viel Rauch um nichts, äh, Halo-Film erstmal schön auf Eis gelegt. Ja, was stört uns das? Das enttäuscht vielleicht die Halo-Fans. Stimmt, aber die... Wovon können, es eine Menge gibt.
0: Aber die können ja äh, Odds spielen und dann auf Reach
1: warten und sie können ja auch Halo Wars nochmal spielen. Ja, und also genau, es gibt jetzt momentan so viele Videospielfilme sind so viele gerade irgendwie in Planung. Ähm... Kane Lynch kommt ja zum Beispiel, genau, und Hitman wieder Super. ein zweiter Teil, und Prince Persia und Bioshock und... Naja, Bioshock ist ja wieder irgendwie doch am schon wieder machen. Ja, auf jeden Fall, aber ganz, ganz, ganz viele. Und so Halo war wieder nichts.
0: Tja, aber, aber wer seinen Frust über über diese deprimierende Neuheit mit viel Geld äh, betäuben will, kann ja jetzt für die Avatar-Klamotten von Ozt oder Halo 3 kaufen ja. und dann Warthog und dann 10 Euro reinstecken, damit er sein Avatar aussieht wie jeder andere Master Chief auch. Also den Master Chief gibt's glaube ich nicht mal. Aber der Warthog ist ganz nett. Äh, da klinke ich jetzt einfach noch mal kurz die, ein bisschen Blafasel über den Avatar Marktplatz an. Nehme ich, wie wir ja wissen, ist vor zwei Tagen, drei Tagen, also am Dienstag, ähm, das Update für die X für die 360 online gegangen, wo jetzt der Avatar Marktplatz für alle offen ist. Da gibt es auch ein paar neue Klamotten von Spielen, die es vorher noch nicht gab. Ähm, zum Beispiel zu Star Wars The Clone Wars. Das schießt den Vogel ab. Nämlich ein Jedi-Master-Outfit, wie es Ewan McGregor anhatte, kostet da mal schlappe 4 oder 5 Euro, glaube ich. Und ein Jedi-Lichtschwert kann man haben. Das kostet aber nur 5 Euro. 400 Punkte, nur für ein dummes Lichtschwert.
1: Ähm, mit diesem Lichtschwert kannst du alles zerstören, jedes... Jedes Metall, jede, jeder Gegenstand hat äh, eine Chance. Ja, geben. Je,
0: jede, jedes Anzeichen von vernünftigen Geld ausgeben auch zum Beispiel. Aber ähm, nee, und es gibt halt Splintercell gibt es auch. Ähm, da kann man einen Sam Fischer in, in privat quasi und einen Sam Fischer im Ganzkörperkondom mit, mit Maske, mit Vollgesichtsmaske, das finde ich auch brillant, 4 Euro ausgeben, dass mein Avatar effektiv schwarz ist. <lacht> Äh, komplett schwarz. Toll. Und das Ganze gibt es auch noch mit, mit äh, Sichtmaske. Es sind, glaube ich, nicht drei grüne, sondern drei rote Punkte. Ich habe es jetzt vergessen. Ähm, Monkey Island gab es ja eh schon. Was war jetzt noch, was ich gesehen habe? Adidas-Klamotten, die sind natürlich relativ teuer. Also, äh, ich kann nur sagen, Stichprobe meiner eigenen Freundesliste. Da waren genug Leute, die ernsthaft Geld ausgegeben haben. Tja, ich kann euch dann leider auch nicht weiterhelfen. Ich kann nur sagen, spannend fände ich Klamotten zu kaufen, die es auf dem deutschen Marktplatz nicht gibt, weil ich ja stolzer Besitzer eines nicht-deutschen Gamertags bin, weil Microsoft ist daran schuld, also ich kann nichts dafür. Und die Pompons, die fand ich lustig. Es gibt für 2 Euro blaue Pompons, wo dann der Avatar fröhlich rumhüpft und nette Cheerleader Sachen Hast macht. du
1: dir das einfach gekauft?
0: Nee, aber es kann man ja anschauen in der Vorschau.
1: Aber du würdest es gerne kaufen. Ich muss zugeben,
0: die reizen mich ernsthaft. <lacht> ähm, vor allem, großer Vorteil, die kann man wirklich mit weißen und äh, mit weiblichen und männlichen Avataren benutzen. So Outfits, die sind teilweise wirklich geschlechtsgebunden auch noch, was dann die Nutzbarkeit halbiert, finde ich. Nicht, also ich können jetzt... Frauen kein, wo doch es
1: gibt weibliche Genies.
0: Ich glaube, dass jede Outfit geht sogar. Aber es gab bei Monkey Island zum Beispiel gibt es Outfits, die nur Mann oder nur Frau anhaben können. Ähm, und das finde ich eigentlich schade irgendwo. Wobei ich weiß, ich könnte nicht schwören, dass es wirklich geht, dass man beide anziehen kann. Also in der Theorie geht's. Ähm, ja, also ich finde Klamotten lustig. ganz Schon ehrlich, aber mich sträubt es einfach dafür doch solche Summen auszugeben. Aber vielen anderen Leuten geht ja scheinbar nicht so. Ja, womit wir jetzt zu einem gleichen Ende erstmal kommen und jetzt dann eine brillante Minimusikeinlage starten werden, bevor wir dann noch über mehr oder weniger prickelnde
1: Spiele Worte verlieren. Genau, das sollte eigentlich unser Standard-Jingle werden demnächst, was ihr also, hören werdet. Das
0: wäre auch eine Idee. Dixie könnten wir auch mal abstellen und dafür was ganz Brillantes Neues machen. Aber wie gesagt, das hört ihr jetzt dann gleich. So, wie ihr schon gehört habt, haben wir ein ganz besonders tolles Spiel zum Auftakt diesmal. Das nennt sich Oktoberfest The Official Game, weil wir sind ja voll krass international drauf. Und um das Gebühren zu würdigen, haben wir eine riesen Expertenrunde gesammelt. Noch nie zuvor hat der MCAST vier Leute auf einmal am Mikro gehabt. Wir fangen an mit... Ähm, wir haben die ganze Bandbreite. Mich, ich habe das eigentlich nicht gespielt, darum bin ich jetzt nur der doof Fragende. Dann haben wir Philipp, sprich Fischkopf der so aus dem fernen, fernen Norden kommt und schon mal vom Oktoberfest gehört hat, immerhin, dann haben wir uns ausgeliehen von unserer lieben Schwesterzeitschrift Audiovision den Christoph. Servus. Der ist nämlich nicht ganz Fischkopf, sondern nur ein bisschen aus... Flachland, Hessen. Hessen. Das ist das, was da so nordwestlich von Bayern ist. also Und dann haben wir noch den bekannten Starpraktikanten Andy der kann sowas wie Bayerisch. Grüß euch. Genau. Gut, dann wollen wir. Wir haben euch alle spielen lassen oder? Philipp auch gespielt? Natürlich. Hier. Ja, genau. Gut, dann, ja, irgendjemand erzählt uns jetzt mal, um was es geht. Mach doch mal bitte, Christoph.
3: Ja, um was geht es? es ist, äh, der Hauptpunkt des Spiels ist eine sogenannte Wiesen-Rallye, äh, wo man verschiedene Oktoberfest-Missionen absolvieren muss, um am Ende sich von einem Touristen zu einem ausgewachsenen Oktoberfest-Experten äh, zu verwandeln. Und das ist so... Ja, der Hauptgedanke und wie gesagt, von einem Quiz über Kellnern, Dirigieren, Fingerhakeln, hau den Lukas darf natürlich nicht fehlen und der Schublattler ähm, muss man verschiedene Missionen absolvieren, die verschiedene Geschicklichkeitsspiele äh, beinhalten und so weiter und so fort. Und macht es Spaß. <lacht> naja, es geht so.
0: Sag mal so, um den Leuten um in unseren werten zuhören noch zu sagen: Christoph? Kennt sich mit Filmen aus, aber mit Spielen. Äh, ich glaube, nach dem N64 war Schluss, richtig?
3: N64, NBA Hangtime und Super
0: Mario Kart. Das war's. Okay, also <lacht> wenn du jetzt ein, ein armes Opfer wäre, das jetzt einen DS in die Hand kriegt mit Oktoberfest, The Official Game, würdest du dich reizen, weiterspielen
3: zu wollen? Nein. Warum? Äh, weil es äh, selbst Leute mit einem IQ von unter 50 vermutlich. Völlig unterfordert, würde ich sagen. Das ist
2: aber schon hart. Ist
3: schon hart. <lacht> naja, sagen wir, bis auf das Quiz, das dabei ist, das läuft immer wieder völlig aus dem Ruder, weil ja, so Fragen nicht. wie, äh, welche besondere Attraktion bot das Oktoberfest im Jahr 1913, weiß ich nicht, wer das weiß oder wissen könnte, aber, äh, oder welcher Festzeltwert schaffte 1935 die und die Aktion, äh, ja, keine Ahnung. Ansonsten die Spiele, ja,
1: aber das Quiz ist ja auch nur für die echten Bayern. Steht da ja ganz explizit. Okay. Ja, ja. Haben wir doch auch. Fünf ich, von raus. Von
2: denen, ich habe jetzt fünf, äh, auch nur fünf von denen, wir antworten können. Also das sind schon ziemlich
1: mein
3: Rekord war eine acht von zehn. Wow, das. Ist aber das war viel Glück.
1: <lacht> <lacht> ja, und die Minispiele sind also hohl quasi. Sagen mal so, die sind äh, zusammengeklaut natürlich. Das ist alles Mögliche dabei: Geschicklichkeitstests und Reaktionstests und so eine mini, mini musik spiel also, so eine Rockband für Arme. Ja. Ähm, und was ich finde, zum Teil total schwer. Also ich weiß nicht, wer <lacht> ja. das spielen soll. Also halt beim Schuhplattlein muss man sich so Reaktionen, also so, so richtigen Symbole Takt. merken im richtigen Takt. Und das geht so schnell zum Teil. Ja, der ich, Takt ging ja noch, äh, finde ja, ich. Ja, aber dann machen die irgendwie zwölf, zwölf verschiedene Symbole mit links und rechts und da und da. Und das ja. muss ich alles merken und dann abrufen, und dann weiß ich nach zwei zwei Symbolen schon nicht mehr, was ich machen soll.
3: <lacht> finde ich froh, dass sogar die Experten überfordert sind.
2: Ja, was ich ganz schlimm finde, ist dieses Fingerhackeln. Oh Gott. Diese Abfrage ist so schlecht. Über diese Symbole. Wahnsinn. Ja, das Quiz macht eigentlich, finde ich eigentlich, das ist in Ordnung. Nur, ja. dass der Philipp total
0: planlos ist. Ja. Der Versuch okay. Philipp versucht gerade, was zu die lösen. Wird... Ähm, wann finden der Schachten und der Schützenzug statt? Das ist jetzt... Es ist natürlich
1: am... Um Gott, wer weiß denn das? Es wäre gewesen am, am ersten 1. Oktober Sonntag.
3: Sonntag. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich das auch gewusst. ja, Weil
1: auf jeden Fall, das Lustige ist eigentlich nur beim Quiz, da sind so viele bayerische Wörter, die oh. Oh, ich nicht nein. kenne. Und Lies Andi kann das, an und Andi liest das, da das ist einfach. Das Wort
3: Orchkatzelschworf steht für, das weiß aber jeder. Das weiß ich, das ist der Schwanz eines Eichhörnchens. Genau. Oder der Schweif von mir aus. Halt. Orchkatzelschwerf. Drück, drück, ah, ist denn? Orchkatzelschwerf. <lacht> man, man hat übrigens gediegende 45 Sekunden zum Beantworten, dieser, zum Beantworten dieser schweren Fragen. Immerhin. Aber hast du die wunderbare dicke Backenmusik eigentlich ausgestellt? Yes. Ja, 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 Das kann man ja Gott sei Dank, weil ansonsten kriegt man das die ganze Zeit um die Ohren. <lacht> kriegt man echt. Naja, wir können festhalten, dass es eine.
1: Ähm, ich möchte fast behaupten, eine freche Minispielsammlung, aber irgendwie eignet sich das doch als Souvenir. Ich finde es nur sehr schade, dass äh, die japanische Schrift da nicht drin ist, weil ich glaube, die hätten es sogar wirklich mitgenommen. Dann, ja. wenn sie das Oktoberfest besucht hätten. Also ich,
3: ich würde gerne von den Experten wissen, was ich dafür auf den Tisch legen muss. An der Kasse. 30 Euronen. 30 Euronen. <lacht> Euro. <lacht> mhm. Aber Philipp, weil du auch der pro 7 spiele
0: spieler experte bist, ist es schlechter oder besser als Family's Next Topmodel? <lacht>
1: ich ich ja. möchte behaupten, weil dieses Spiel <lacht> doch einen gewissen Grundwitz hat, ist Oktoberfest besser als Jeremy's Next top one? Wow,
0: bessere Leistung. Das ist echt ein großes Lob quasi. Ja. <lacht> nee. Und Andy, du als Bayer, gibt das das bayerische Lebensgefühl rüber? Ja,
2: total. <lacht> Nein, überhaupt nicht, natürlich ist ja totaler Quatsch. Also, ich war zwar nie auf Oktoberfest, aber das
0: Spiel, ich finde es, um Sinn in Worten von mir, Schmied zu sagen, einfach Trash. Ja, stimmt, was Deutschland auf dem Oktoberfest, was gerade erst 18-Jähriger vorher schon getan haben, sinnvoll ist?
3: Hm. in Deutschland so, darf man schon? Bier ab 16 trinken. Ja, Aber nicht eigentlich. in Bayern. Natürlich. Natürlich.
0: So. <lacht> Aber macht es dann Spaß, keinen Führerschein verlieren zu können, weil man noch nicht Auto fahren darf?
3: Ja, man darf ja laut dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten in Bayern durchaus zwei, zwei, zwei Maß bringen, kann dann fahren. Noch Auto fahren. Das stimmt, geht, geht
0: auch. Wieder. Das geht schon. Nee, Also wir haben hier <lacht> offensichtlich ein brillantes Produkt aus der Casual-Ecke, das gestandene Bayern abschreckt, nicht Nichtspieler nicht motiviert und das Nordlichter uns noch seltsamer aussehen lässt. Wunderbar. Aber eine Empfehlung für als Souvenir so, zu sagen, nein, ist nicht toll, empfehlen, zu nein, auch nicht als zu viel. Vielleicht müssen wir es mit Jera Morse schenken, das wäre doch prima.
3: Ja, <lacht> oder wenn wenigstens noch ein Mars wie Krug dabei wäre. Das wäre schon wieder ein
0: Gimmick, ja. Das aber was richtig. mich ja auch interessieren würde, bei wem lizenziert man eigentlich den Namen Oktoberfest, weil es ist ja das Official Game. Hm. Das werden wir irgendwann mal vielleicht auch noch lösen und rausfinden, aber gut. Haben wir, dann danke Christoph. Gern geschehen. Und Andi, behalten wir gleich für das nächste Spiel noch da. Gut, und weiter machen wir mit einem großartigen Spiel, zu einem großartigen Film, den ich schon gesehen habe, deswegen kurz ein paar Worte zum Film, nämlich G.I. Joe. Ja, das ist ein Film zu amerikanischen Spielzeugfiguren, die wir, glaube ich, alle groß ignoriert haben, oder viele Leute von uns zumindest. Und es war im Endeffekt zwei Stunden Krachbumm mit doofen Dialogen und einer schwachsinnigen Handlung, aber ich würde fast sagen, trotzdem unterhaltsamer als Transformers zumindest, weil die Story war zwar schwachsinniger wenigstens nachvollziehbar, man hat auch erkannt, wer die Guten und die Bösen sind, weil Schwarz und Weiß, wie praktisch. Und ja, und Sienna Miller im hautengen, schwarzen Catsuit mit großem Ausschnitt war okay. Kann man, kann man schon lassen, aber wer nicht gesehen hat, wird auch nicht zum Weinen anfangen. Und ja, dazu gibt es natürlich mhm. ein Spiel. Und EA hat ja in den letzten Monaten relativ viele, doch ziemlich gute Spiele gemacht. Und jetzt gibt's halt G.I. Joe. Und das haben wir... Weil wir uns alle so drauf gehört haben, einen
1: guten Andy zum Spielen gegeben. So, Jawohl.
0: Dann erzähl uns doch mal was. Also, welche Version soll ich anfangen?
2: Das ist egal. Das ist das ein gutes
1: Stichwort. Es gibt das nämlich für diverse Systeme. Genau. Das für alle.
2: Eigentlich für alle, ja. DS, PSP, alles möglich. Ich Fangen fang jetzt wir mit, mit dem Guten an. Ich fange jetzt... na, das ist eher schwer. Dann sind wir aber schnell fertig. Ich fange mal mit der DS-Version an. Bei der... Denk ich denke mal, die Storys scheint allen, bei allen Systemen gleich zu sein. Wahrscheinlich nach dem Film, nehme ich mal an. Ja, gut gegen böse einfach. Ja, einfach da. nur zack und drauf. Naja, man sieht da bei der DS-Version das aus der Vogelperspektive und ballert sich durch die Levels einfach durch. Da kommen immer, eigentlich immer fast die gleichen Gegner. Man haut einfach drauf, schießt drauf und das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Es echt, ändert sich eigentlich gar nichts. Man, kann, man rennt nur durch und schießt permanent. Bei, den, bei der 360, die ich noch gespielt habe, ist es ein bisschen anders. Da ist es nicht ganz so nur drauf, nein eigentlich, eigentlich ist es auch nur drauf, Holzen. Wenn man es was so nennen darf, aber man steigt auch unter anderem an in Fahrzeuge. Man kann, Ja, das ist schon ein Wee. Wahnsinn. Und man kann, nachdem man ein paar Gegner vernichtet hat, auch einen, diesen Speed Suit oder wie der heißt, wo man. Oh! Gibt's. Ja, ja, den gibt es im Film. Der war ganz lustig, die genau, Sequenz. Dann wird man schneller und greift stärker an. Das ist eigentlich auch schon im Prinzip alles. Das ist eigentlich das ist unglaublich. Linear, man rennt von einem Ort zum anderen, haut alles kaputt, rennt weiter, macht wieder alles kaputt und so geht es auch immer weiter.
0: Ja, ich habe ein paar Minuten zugeschaut, es war äußerst spektakulär, unspektakulär, halt Bolz, Bolz, Schieß, Stirb, Bolz. Ähm und, aber was mir aufgefallen ist, die unglaublich gute Synchro, die also tatsächlich oh, nicht mal furchtbar ist, sondern nur, naja. aber im Gegensatz zu anderen Behauptungen habe ich da eindeutig in der deutschen Synchro einen Jojo gehört. Ja, aber das ist nur, bei,
2: nur wenn man den, diesen, diesen komischen speed -Suits da ansieht. Ah. Ja. Normalerweise sagen sie Hey-Joe, da hat der Kollege tatsächlich halbrecht. Halb, er hat halbrecht, okay. ja.
0: Aber es gibt zumindest Jojo's auch. Ich meine, nicht, dass es es besser macht oder schlechter, Nein. aber
1: ja. Ich bin gerade ein bisschen blöd. Was ist jetzt Jojo? Das ist der Schlachtruf der Joes.
0: Ja. Der im Film übrigens, so. glaube ich, genau einmal vorkommt in zwei Stunden. Aber sprich, die, die sagen den echt oft, scheinbar.
1: Und Hey Joe ist jetzt Jimi Hendrix-Song.
0: Nee, das ist eine intelligente Eindeutschung von unfähigen Synchroschreibern. Ja, ah, okay.
1: Also, ja. Also, ich habe mir auch nur die 360-Version angeschaut, ein bisschen, als ihn gespielt hat. Und mhm. fand, das Spielprinzip ist sowas von aus den 90ern. Das geht gar nicht. Also, mit Dauerfeuer rennt man durch so ein. Schlauchlevel...
3: Man muss auch übrigens drauf nicht sich, zielen, das zieht genau. immer automatisch.
1: Nur drauf, man muss wirklich nur gedrückt halten ja. und äh, läuft bisschen durch ein Level, läuft quasi bis ins Ziel. Ein ist alles bewegen, alles. Ist, man muss ein
2: was bewegen, über es getroffen hat, auch, da auch nichts, weil die Leben, das Leben heilt sich ja ziemlich schnell wieder, also...
0: Ich finde es eigentlich ehrlich gesagt geil, mal so, wenn man so relaxed nicht. zwei Stunden lang hin tot vor
2: dem Fenster wimmeln will, dann funktioniert das. Und wenn man seinen Gamer Score aufbauen will, Ja, kann man aber, das vernünftig?
0: Ich weiß nicht, man kriegt hier und wieder mal 10, 20 Punkte. Ja, oder? immerhin etwas. Aber nee, also ich meine, es ist nicht es ist zumindest nicht aktiv schlecht. Sag es jetzt ist mal. Nicht, nicht brutal. Aber die
1: Masterfrage, wenn er wirklich an äh, diesem Spiel muss man wirklich nichts machen, außer <lacht> einen Finger auf einem Knopf gedrückt halten. Äh, muss man sich wirklich, da muss man sich spätestens die Frage fallen lassen, sollte man nicht dann doch über den Film gucken, anstatt das vier- bis fünffache an Geld in, die, in das Spiel zu investieren?
0: Ja, das würde
1: ich ja auch nicht hm. widersprechen zwingen, aber es gibt ja auch Videotheken, ich meine. Das ist ja noch billiger.
0: Ja, aber das Spiel auch. Okay. Ha, hm. <lacht> siehst du? Nee, okay, dann, ja, technisch war es oh, ja, Man muss den Schreien wegrennen, sage ich jetzt mal. Ja, ist. Und ich finde aber die Synchro nicht gut, wenn die halt. ich ehrlich bin. Find, ich finde die etwas langweilig. Ja, gut, ich habe aber äh, durchaus ja auch länger gespielt, dann glauben ja. mir das einfach mal.
1: Ähm, ich ich habe aber schon, schon viel, viel schlechtere Synchros. Gehört. Ja, das ist richtig. So wie also, Halo 2 das ist okay. zum Beispiel. Aber okay. Also,
0: ach so, sollte ich auch noch erwähnen, weil die Synchro gerade im Film, äh, Charaktere sind ordentlich synchronisiert. Der, der Tunesier spricht natürlich mit einem französischen Akzent, weil das ganz wittig ist. Hä? Ja, war ein zu so schlecht. Der war gar nicht so schlecht. Ähm, und der aber der Hauptcharakter Held Duke sieht erstens total langweilig nur auf 15 aus und hat dann irgendwie so eine langweilige deutsche Synchro-Stimme, die echt einfach nur Fahrt ist. Eine brillante Wahl. Ich meine, generischer Superheld kriegt generische Stimme, passt, klasse. Aber Sienna Miller war okay. Ähm, ja, und die Wii-Version, macht die irgendwas anders? Die ist genau das gleiche. Bis auf die Grafik halt, Und ich, ich muss wahrscheinlich blöd, wir, wir Spinner durch die Gegend wackeln ab und zu mit dem mit der Remote. Nee, auch Überhaupt nicht, nicht ne. Also, wie waren nicht äh, mal schwachsinnige Remote-Gags. Ich habe nichts gemerkt,
1: wo <lacht> ich irgendwas auch... Ich muss sagen, wow.
2: die habe ich jetzt am kürzesten gespielt. das, die, das jetzt habe ich am längsten
1: gespielt. So also die Frage, ist es gut oder schlecht. Weil wenn man dieses Dauerfuchtel macht, dann wird es immer, so immer angekreidet. So, äh, die Neu Entwickler können sich ja. nichts Gutes einfallen lassen. Wenn es jetzt komplett fehlt, sagt wahrscheinlich jeder, noch nicht mal das können die einbauen. Ja, dann kann ich es auch gleich <lacht> auf einer anderen Konsole spielen. Das ja, ist, ist eigentlich so. der Punkt. Aber ja,
0: das ist der Fluch des Wie. -Huch. Na gut, dann... Ja, also stellen wir fest, braucht kein Mensch... Aber man muss nicht sterben, wenn man spielt. Nee. Und ja, passt es. Man kann es übrigens auch einen Freund schnappen und zweit spielen, das haben wir jetzt auch ganz unerwähnt gelassen. Ja, wenn, wenn man jemand ärgern. Leid teilen will. will, genau. Okay. Nee, gut, dann, ja, das war dann leider auch schon das letzte, was wir Andi hören werden, Stimmt, weil er ja. sein Praktikum hier beendet und jetzt der Welt Dienste leisten will, quasi. Ja. Und ja, dann wünschen wir dir viel Erfolg. Vielen Dank, vielen Dank. Du Und kannst auch
1: nochmal sagen, wie das ja eigentlich jetzt so war. Du warst ja. ja auch schon relativ lange. Zwei, zwei Monate. Monate ja. Zwei
0: Monate war ich jetzt hier. Ja, ja. Und sag was Gutes über uns noch.
2: Mach ich. Definitiv. Aber ich doch ja, auch. jetzt gleich. Ich, 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 ich hab gerade gedacht... <lacht> muss erst nachdenken. Ich hab gedacht, wir wollten aber schreiben für die Online-Seite. Das kannst du auch vielleicht machen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, cool war's. Hab viel kennengelernt, was den Beruf jetzt mal angeht, würde ich mal sagen. Einen guten Einblick bekommen. War sogar ich... In etwa so, wie ich mir das am Anfang vorgestellt hatte, wenn man alle meinen, nee, das ist nicht nur Zocken, ist es auch nicht, aber <lacht>
0: ja, es hat schon,
2: also wenn man sich halbwegs vernünftig so vorstellt, dann kommt man schon relativ nah hin. Hat schon hat viel Spaß gemacht, hat ja auch oft viel zu tun, jetzt ist es gerade schon sehr laut da hinten. Ach, ist egal. Macht nichts. ja war auf jeden Fall, war auf jeden Fall, war, war schon sehr wertvoll für meine Zukunft wahrscheinlich, denke ich mal ja, ja es cool. Schön, dass du ja. bei uns warst und dann ja. alles Gute Irgendwann sehen wir uns, kommen wir vorbei ja, ja.
0: Das. <lacht> dann, Bis dann <lacht> Damit verlassen wir jetzt die physischen Medien Weil die Woche war wieder mal im Laden nichts los Außer G.I. Joe, was eigentlich auch schon letzte Woche war Aber der Film hat sich ja verschoben, aber egal Und weiter, ich hatte tatsächlich eine Mail bekommen Wo Mothership Seater letzte Woche war Tja, da hatten wir noch keine Zeit, das Ding zu spielen Ich will ja wissen, über was ich rede, bevor ich drüber rede Gut, also, mastership Seater ist die letzte, fünfte und letzte Ergänzung von Fallout 3, die es auf der 360 gibt. Auf die PS3 kommt es auch irgendwann mal, aber es dauert noch eine Weile. Also der letzte Teil, der für Leute ist, die wirklich immer noch nicht genug Fallout gespielt haben. Und der Aufhänger an dem Ding ist einfach, man kriegt einen Funkspruch, der ziemlich komisch klingt, so außerirdisch. Und wenn man dann dahin marschiert, wo der herkommt, wird man auf einen Ucho hochgebeamt. Und davon komisch aussehenden Aliens, so klassisch so, glubsch Augen, grau und so weiter, äh, erstmal untersucht. Und dann wacht man halt auf in seiner Gefängniszelle und trifft Mitgefangene aus verschiedenen Äras er Ehras, Ehren?
1: Philipp denkt noch nach. Eras, glaube ich. Eras. Bei Ehren wäre es aber ja was ganz gut. anderes.
0: Wir einigen uns auf Eras, Zeitalter auch gut. Also ja, dann bricht man halt aus und muss einen Weg vom UFO finden. Ja, und das war es im Endeffekt im Großen und Ganzen auch. Also es gibt, soweit mir dass ich das gesehen habe, keine Nebenmissionen diesmal. Die drei Missionen, die es ja üblicherweise gibt im Download-Content von Fallout sind ziemlich linear, einfach marschiere zu Punkt A und mach da irgendwas, marschiere zu drei Punkten und aktiviere was und finde den Fluss, da gibt es noch einen Kampf gegen ein Raumschiff, der aber spektakulärer klingt, wie er letzten Endes ist. Also ich fand ihn ziemlich konfus und dann, dann hatte ich ihn plötzlich erledigt. Ähm, was ist gut dann? Die Umgebung ist halt interessant, weil es ist halt ganz was anderes wie das normale wasteland Einfach so High-Tech-Alien-Weltraumschiff-Umgebung, viel Metall und Gedöns, aber es läuft sich relativ schnell tot. Auch die Gegnertypen, man schießt halt, es gibt genau zwei Arten von Aliens, die zweite sieht man ganz selten, sonst hat man immer die gleichen Aliens in dem silbernen Raumanzug mit Glubschaugen und Schädel, man schießt sie weg. Manchmal mit Schutzschirm, dann war man sie so komisch, manchmal nicht. Und das Tolle ist, dass man nie so ganz genau weiß, ob das Teil jetzt, ob die Viecher jetzt mit einem Schuss tot sind oder ob man zehn braucht. Das ich habe keine Logik in der optischen Darstellung dieser Aliens erkannt, wann ist einer schwer zu knacken, wann Weil nicht Weil
1: wahrscheinlich die deutsche Version gespielt hat, oder? Nee,
0: nee, habe ich nicht. Ich war böse. Oh. Okay. Äh, <lacht> nee, also es ist kein Unterschied zu merken. Äh, Waffen, man hat seine eigenen Waffen, verliert man am Anfang, wie bei The Pit, bloß kriegt man sie nach drei Sekunden ungefähr wieder. Und im Alien-Raumschiff gibt es ohne Ende Strahlenwaffen. Die sind tatsächlich recht effektiv. Wer noch mit Strahlenwaffen nicht viel angefangen hatte, findet ihr was richtig
1: Gutes. Das war schon okay, aber es ist einfach ein bisschen dröge. Okay, und wenn jetzt äh, von den fünf Personen, die dann, also inklusive des Mava-Ship-Sita-Add-ons, äh, wie, wie, ja, wie ist dann die Qualität, wie verhält sich das Angesichts dieser fünf Episoden, wo ähm, ordnet sich das ein? Es
0: ordnet sich ungefähr ein da, wo Operation Anchorage ist. Es ne, spielt sich also ähnlich auch, viel, relativ viel schießen, wenig schwafeln, wenig erforschen, also am hinteren Ende einfach. Äh, um es einfach gleich mal zu sagen, was der Fallout 3 Spieler braucht, ist äh, Broken Steel, einfach nicht wegen dem Content, sondern wegen der Aufhebung des Story Endes und Level Cap 30. Und dann The Pit, weil das richtig gut ist. Und äh, Point Lookout aus dem gleichen Grund, viel Umgebung, viel zu forschen, echt gut. Und die anderen zwei, eben Operation Anchorage und jetzt hier Mothership Sita, laufen unter, wer wirklich nicht genug kriegen kann, würde ich sagen. Also alleine wegen dem Gag der Umgebung ist es irgendwie nicht. Und pff, also der der Abschluss war es jetzt einfach nicht der ganzen Geschichte. Aber also ich fand es jetzt auch nicht furchtbar, es war einfach, geht so mäßig. Kann man spielen, braucht es nicht. Ja. Okay. okay. Gut, dann zum, weiter zu Download-Spielen. Letzte Woche wieder das übliche. WiiWare We gab es nur ein WiiWare-Spiel We diesmal. Und das war, es ist immerhin witzig, Bonsai Barber heißt der Spaß. Der Name ist Programm, man ist ein Friseur für kleine Bäumchen und Büsche. Und Philipp fand das unglaublich faszinierend, glaube ich.
1: Ja, <lacht> das ist wirklich so bescheuert dass man sich das echt mal angucken muss. ja Also, also man ist da quasi genau, man ist ein Friseur und Bonsai heißt dann ja einfach nur, dass man Pflanzen immer wieder schneidet, so dass sie einfach klein bleiben. So Dann sehen die aus wie ein erwachsener Baum zum Beispiel, sind aber ganz klein. Das ist halt so die Bonsai-Kunst. Ja, und das, das ist eben kein bestimmter Baum oder sonst was, sondern die Art, wie, man's, wie man das angeht. Ja. Naja, und das sind auf jeden Fall so man ist der ja Friseur, man hat Kunden, und diese Kunden sind nämlich verschiedene Pflanzen. Und ja. die muss man immer schnippeln.
0: Ja, man hat, also es sind so Cartoon, die Pflanzen mit Cartoon-Gesichtern. Also der Grafikstil finde ich sehr niedlich. Hat echt Charme und die haben halt auf, aus dem Kopf wächst halt immer Gebüschzeug raus und die kommen her und sagen, ich möchte jetzt gerne diesen und jenen Haarschnitt mal so so poppig mit Spitzen oder mal so Scheitel oder ein Flattop und da gibt Oder gefärbte Haare Genau, da kommt weiß, also, eben. Es gibt verschiedene Formen, die man halt möglichst sauber nachschneiden muss, aber so wollen sie auch Farben, Strähnen eingefärbt gefärbt irgendwas. Da gibt es einen Farbtop und Schneiden tut man halt mit Pointer einfach. Und doch, ja, ne, Pointer ist, ja, Pointen und Drehen der Remote, also das ist gar nicht mal so einfach. Aber zum Glück, wenn man sich verschneidet, nimmt man einfach seine Wasserspritze und, und spritzt kurz drauf und dann wächst an der Stelle das Gebüsch wieder nach. Es gibt halt, je nachdem, wie gut man schneidet, ein bis fünf Sterne. Und dann schenken sie einem ab und zu irgendwelche Gimmicks. Und ja, es ist, es ist niedlich. Es hat auch was, ein paar Gimmicks, die so noch nicht benutzt worden sind. Man kann jeden Tag drei drei Termine abmachen. Und nur diese drei kann man auch tatsächlich wahrnehmen oder halt an einem Übungsbaum rumschnippeln. Aber um weiterzukommen und neue Kunden zu gewinnen, muss man Termine, Termine machen und die Kunden glücklich machen. Aber halt eben nur
1: drei Stück. Das sind so fünf bis zehn Minuten am Tag. Und was ist, wenn die Gebüsche dann aus sind? Muss man entweder ein neues Gebüsch kaufen? Äh, was? Oder vielleicht ein gebrauchtes Gebüsch? Oh. Nein, <lacht> Hilfe. Äh, nee, also es ist wirklich darauf ausgelegt, dass
0: man es regelmäßig spielt, aber nur so 10 Minuten so quasi das Kawashima der Bäumchen-Büsche-Beschneider. Wow. Ähm, ja, ich, also es ist ganz, wenn man einen Termin verpasst, kann schon vorkommen, dass einem der entsprechende Busch, Feldbusch vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, einen Brief schreibt, der dann im Poske-Eingang vom, vom wie auftaucht. Und da steht so, wo warst du heute? Du hast deinen Termin verpennt. Ich bin jetzt ganz furchtbar traurig. Also das finde ich ist ein netter Gag.
1: Ja, das ist lustig. Aber ja. es ist eigentlich nicht lustig, dass man nur drei Termine am Tag hat. Weil ich dich beobachtet habe, wie, wie du ganz sauer geworden bist, weil du Screenshots machen wolltest. Und dann hast du deine Termine schon quasi abgehandelt. Ja, aber ich hatte halt und keine. Abgehandelt. Und dann hattest du keine mehr. Und dann hast du so, was mache ich mir jetzt? So ein Scheiß. Mhm. Ja, und dann ist es ein bisschen... Ich find's ein bisschen merkwürdig in der Hinsicht. Es ist nicht
0: einfach, dass man alternativ halt schnippelt gar nichts. Du kannst wirklich dann nur an diesem Übungsbäumchen, das keine Persönlichkeit hat. Die anderen haben ja eine Persönlichkeit mit Sprechblasen und lustigen Grimassen. Der Übungsbaum ist ein Busch. Ohne Kopf und, und Hirn oder bla. Also, ähm, man kann also schon rumtun, aber das ist halt nicht so nett. Äh, naja, ich find's komisch. Was mich dann ansonsten bloß noch gestört ist, der Preis. Das Ding kostet nicht ernsthaft 10 Euro. Ähm, was jetzt für ein Viverspiel spiel schon an der oberen Grenze ist und für so ein Nebenbeispielprodukt eigentlich, und das kommt von Nintendo selber auch noch ähm, ich finde, halber Preis wäre besser gewesen, aber ja, mei also, ist schon
1: ist schon sehr, sehr lustig, muss ich sagen Ja,
0: es ist, es ist ein, ein Gag-Spiel gag Ja, aber 10 Euro für ein gag -Spiel ist eben wenn ich für andere Spiele wie My Life is a Dark Lord, Final Fantasy Crystal Chronicles das ist ein bisschen viel aber, na gut es war ganz nett. Es wäre schön gewesen, sie hätten noch ein zweites Spiel in der Woche rausgestupst. Haben sie aber nicht und jetzt haben wir halt dieses eine. Ja. Ähm, dann zum letzten Spiel diesmal. Das ist jetzt das aktuelle Summer of Arcade Spiel auf Xbox Live. Und das kostet 15 Euro. Das ist relativ viel Geld, aber das Spiel heißt Trials HD und das ist es auch einfach wert. Was ist Trials HD? Das ist im Endeffekt eine Umsetzung der Motocross-Sportart, wo Leute versuchen mit ihrem Bike ohne runterzufallen über Hindernisparcours zu äh, fahren. Zu fahren und zu springen. Und zu springen und halt ganz vorsichtig drüber zu kommen. Und Trials HD ist genau das. Man hat ungefähr 50 Levels in 5 Schwierigkeitsgraden, wo man wirklich nur geradeaus fährt und halt Hindernisse überwindet. Sprünge, ähm, also, geradeaus ist vielleicht irre, also von links nach rechts quasi. Ja, von links nach rechts in einer geraden Linie. Und man, beeint, man steuert nur Gas, Bremse und, die, und wie sich der Biker auf seinem Motorrad sitzt, also ob er sich vorlehnt oder zurücklehnt. Und das, das ist alles. Und das reicht auch dicke aus, weil die Parcours sind wirklich am Anfang relativ einfach. Halt zwei, drei Sprünge, wo man mit Vollgas drüber brettern kann. muss halt bei der Landung ein bisschen aufpassen, dass man nicht vorne über absteigt und ein bisschen Gefälle, aber später werden dann die Gefälle immer steiler, dann muss man sehr gut balancieren, damit man entweder, weil gibst zu viel Gas, steigst nach hinten ab vom Motorrad oder gibst zu wenig, rollst einfach zurück. Und, ja, Das baut sich einfach darauf auf und dann halt, später kommen auch bewegliche Hindernisse, so ein Balken, auf dem man fährt und dann schnell mit dem richtigen Tempo drüber kommen muss, weil man sonst eben hinten runterrutscht oder vorne runterfällt. Und da ähm, gibt es viele, viele
1: Sachen, die möchte ich jetzt gerade alle aufzählen. Und, aber es ist echt passend. Es ist ein super Geschicklichkeitstest. Und das ist machen eigentlich auch mal gute Spiele aus, dass sie irgendwie durch wenig, äh, ja, durch, durch geringe Mittel quasi trotzdem so einen äh, so erzeugen quasi. Also die Steuerung ist ja relativ simpel. Und irgendwie weiß man auch sofort, was man machen muss. Aber genau das ist schwierig nach einer Zeit. Und deswegen bleibt man da hängen. Und eigentlich, also Olli Matthias waren ja auch aus dem Häuschen. Äh, fanden das ja ganz, ganz toll. Mhm. Und
3: äh, yeah, ja, es, ist, es ist einfach...
1: Ja, es ist halt Eine einfach Erfahrung. so der Reiz, man kann immer, es gibt auch
0: Checkpoints, also wenn man abstürzt, muss man nicht immer von vorne anfangen, sondern am Checkpoint, aber man, natürlich will man nicht mehr schnell sein, sondern auch keine Fehler machen und, und vor allem die, Fre die Freundeseinbindung ist auch toll, man sieht immer halt so klassisch wieder, der nächste, wo er vor einem ist, auf so einer Zeitleiste quasi. Also das, so ein
1: Highscore-Jagdspieler auch. Ja, auch eben
0: gerade so mit Freunden, ich bin jetzt zwei Sekunden schneller als du, haha. Auch cool, es gibt zwölf Minispiele, die einzelne Aspekte aufgreifen, wo es dann zum Beispiel darum geht, in einer großen Stahlkugel Gas zu geben, so wie im Karneval, auf dem Zirkus, diese äh, Todesfahrer und dann halt vorsichtig Gas zu geben, damit man sich nicht überschlägt und dann diese Stahlkugel nach vorne zu rollen zum Beispiel. Oder halt auch so Flat mäßig indem man unten den Biker vom Motorrad schleudert und möglichst weit fliegt oder auch sich möglichst viele Knochen bricht, das ist mehr so Tony Hawkig dann. Oder man hat man fährt auf der Kugel, das ist noch viel schwerer. Oder man hat hinten einen Anhänger dran mit Bomben und wenn die zu sehr erschüttert werden, gehen sie halt in die Luft. Und muss man halt möglichst weit kommen man sieht auch genau, hier ist die Marke, da ist mein Kumpel hingekommen. Also es zieht unglaublich und es macht riesen Spaß und Laune und motiviert wie Sau, obwohl es ziemlich schnell, sagen ich sag, mal, schwer wird. Dann sieht man, man kann in der highscore liste auch die einfach die Bestzeiten holen und sich anschauen, wie die Leute fahren. Das ist unglaublich faszinierend, wie gut die Besten wirklich jetzt schon sind. Und dann halt, das kann einen motivieren oder auch deprimieren, weil die hinteren Stecken sind einfach so schwer, dass man froh ist, überhaupt durchzukommen. Aber, nee, also wie gesagt, kostet 15 Euro, ist ein 360-exklusives Spiel, soweit ich es weiß, und wirklich eins der besten Download-Spiele, die es momentan gibt, würde ich sagen. Ja. ja, gut, damit sind wir durch für diesmal. Der nächste Podcast, der ist ja nach oder zur Gamescom. Also wir haben vor, ich sag's es extra, wir haben vor, während der Gamescom einen Podcast für euch aufzunehmen, aber aus technischen und logistischen Gründen wird der erst zum Ende der Gamescom hin online gehen. Also wir werden versuchen, ihn am Freitagabend spätestens online zu stellen. Wenn es nicht klappt, spätestens Samstag ist aber ein Podcast da. Also es kann sein, dass es diesmal einen
1: Tag länger dauert. Nicht wundern, wenn am Freitag nichts da ist. Dafür ist auch ziemlich aktuell, vollgepackt mit Infos und Neuigkeiten und, ähm, und Sinneseindrücken von uns. Von genau, der Messe. ganz sinnlich sozusagen. Ja, es überlegen wir uns. <lacht>
0: nee, also spätestens Samstag, aber wahrscheinlich noch am Freitag der nächste Podcast. Und ansonsten, wie üblich, wenn ihr was zu diesem Podcast oder überhaupt zu sagen habt, schreibt es unter den Kommentar bei, auf der Webseite www.maniac.de oder schickt uns eine E-Mail podcast.maniac.de Ansonsten hören wir uns bald wieder. Dann sage jetzt ich hier, Ulrich, Tschüss. Und Philipp sagt auch. Ja, Tschüss. Bis dann.